1: sitter man igen med öppet fönster på högkvarteret eh, i sin mikroskopiska lägenhet på Södermalm i Stockholm och eh, det här är då slutet av juni 2019, dags för en avsnitt av Calciamore. Varmt välkomna hit, jag heter Marcus Francesco Totti Daniele de Rossi biro. Balzarett i birro Och läget är väl under någon form av kontroll Det är totalt kaos på andra ord, precis som vanligt Men man får försöka hålla uppställningarna Och bygga sig några broar som kan ta sig över De allra mest skiftande eldar och vatten Om ni hör att det är stök utanför Så är det ju då att fönstret är öppet Det är väl ändå en, ska vi ta och gå in här och kolla på vår lilla vädra Vad vi har här i Stockholm, 23 grader och soligt denna dag Denna dag när detta bandas då Som är helgen som är här nu Helt enkelt, det kan ni räkna ut När fan det är jag Tänkte vi skulle gå igenom lite grann vad som har hänt i den så kallade italienska fotbollen <hör> söra runt lite om detta Ta en <hör> lite perspektiv på saker och ting Och även möjligen blicka framåt lite i Den här tiden på året är ju jag vet inte, det, om man hade varit dykare så är man ner i bottenslammet du vet, och vet att fastnar med sina grodfötter i någon sorts jävla du vet mjuk gyttja bara. Man och skit, och vet som suger ner den. Ser vackra ut näckroser, men om ni har varit nära näckrosen så vet ni att de stinker också så att det är en stökig i jävla blomma alltså. Lite så är det den här tiden på året. Jag vet att det är många som älskar silisien. den andra podden som jag leder som heter Studialsvenskan där har vi ju Henrik Eriksson som är med. Han älskade silisien och han fick faktiskt med att bli alldeles fascinerad av den. Delvis när det gäller den svenska, när det, är det italienska är det på andra nivåer. Det är mycket kaos och mycket rykten och väldigt mycket känns det som de sista åren rykten som sen inte har visat sig vara sanna överhuvudtaget. Tidningarna måste braska på rätt rejält och de gör det också rätt rejält. Ehm, så är det med den här saken. Jag tänkte att man kunde ta och kolla lite grann då det exakta som har hänt sen sist. Det är ju bland annat att damerna gått vidare till kvartsfinal VM. Jag vet att det är många som både följer dam-VM eller VM för damer i fotboll i Frankrike och de som inte gör det kan man väl säga. Men... Ehm, jag tycker det är kul att kolla på och när det gäller italiensk landslagsopval på dom så är det deras största framgång någonsin, de har aldrig någonsin varit en kvartsfinal. Jag följde faktiskt lite grann Italien under EM i Sverige, det var väl 2013 tror jag, jag var bland annat i Halmstad och såg Italien möta Danmark där Italien vandrar. Eh, och det är ju då ett antal år sedan. Och det man kan se sedan dess, vad jag minns och det jag ser nu, så är det en otrolig i den otroliga utvecklingen i italienska fotbollen, Vi hade ju i år Petronella Ekrut som har varit med mycket i även Kristinjana sista året. Eh, svensk spelare, proffs i Juventus, inte med i den svenska landslagstruppen dock. Men äh, äh, Italien, prosta, hon har varit gäst i Amore Gå in och lyssna på det avsnittet sedan. Eh, och. Eh, hon berättar ju också om utveckling naturligtvis, även om hon inte har det historiska perspektivet kanske, men hon tycker ju liksom att det är, och de gör väldigt mycket rätt de italienska klubbarna när det gäller damfotbollen de är ju naturligtvis en bit efter Sverige i det hänseendet när det gäller liga och kvalitet och så, samtidigt som man ju då har en så kallad plattform och grogrund som är liksom överlägsen Sverige med den typen av spelare som man har på här sidan den typen av organisation som har byggt upp under lång tid både på klubblagskolpål i Italien men också med Kovaciano utanför Florens där landslaget håll till och det man har byggt upp där i form av stabtränare och, och tankar och idéer och hur man utvecklar utbildar eh, tränare till att bli några av världens i särklass bästa fotbollstränare och det här som liksom bara keep on going och det tror jag kan man föra över en del av det på dansidan i Italien också och det är ju på god väg så kommer man att bli en världsmakt i fotbollen på, på absoluta VM-nivå. Nu möter man väl vad är det hålla Holland, Nederländerna i en kvartsfinal det lär blir tufft om vi är bra Europamästare, Holland va? Så att det blir tufft men och också vad som är kul tycker jag att notera när det gäller den grejen att jag läste i italienska tidningar att de har slagit någon form av tittarekord också det var hysteriskt mycket folk i Italien som kollade på det där det är bra Eh, och det tycker jag är glädjande på väldigt många sätt. Det finns ju en våg av, man eh, ska säga, en, en liksom undantryckt, desperat längtan efter eh, något renare sport i Italien. Det finns en sån rörelse. Jag vet att det amerikansk fotboll under en period var ganska stort i Italien. Det är väl fortfarande delvis. Men det var många fotbollsfans som helt enkelt tröttnade på alla jävla. Du vet allt gider runt, runt sina lag och, sina, och kring den inhemska fotbollen i Italien Att man sökte sig andra sporter att älska, andra sporter att följa eh, Och då blev ju rugbyn en sådan, du vet en ren, jalla, du vet tydlig sport Utan gammal jävla maffia, utan korruption och utan allt det där liksom. eh, Vare sig det är helt sant att, att fotbollen i Italien är genomsyrad av och korruption jag tror inte att det är det längre. Jag tror att mycket väderades ut och tog sport 2006 med Cacciopoli. Men mycket är naturligtvis också som vanligt i Italien, ungefär som det alltid har varit. Det skalpar lite och sen när det har skalpat färdigt så lägger sig vattnet och då ser ungefär ut som det gjorde innan. Men det har blivit bättre i en del, en del lägen. Men det finns en sån rörelse och jag tror att rörelsen mot damfotbollen, att så många följer damfotbollen i Italien inför det här VM, Italien naturligtvis har naturligtvis att göra med att de är bra, att det går bra. Så är det även på här sidan ska vi säga. Italiens landslagsfotboll är när det gäller supporterskap inte i närheten av svensk till exempel och det har vi pratat om tidigare i podden och att supporterna hellre följer sina klubblag långt mycket hellre följer sina klubblag än man följer landslaget det är liksom inte ens på samma jävla planet det är ju till och med tvärtom att folk som håller på vissa klubblag vägrar att följa landslaget för att de har spelare från andra klubblag det är den nivån det ligger på det är därför man ser så sällan italienska fotbollsupportrar eh, på läktarna. Jag vet att vi kollade på, vi kan komma in på den matchen också. För den har också spelat sen sist. Italien har ju med herrarna spelat EM-kval. Och gjort det riktigt jävla bra. Vi tar de två matcherna strax. Eh, men jag hade kollade på Bosnien-Italien. med min son han sa det att varför är det mer... Eh, nej, Bosnien var det va? Jo men det var Bosnien. Varför är det mer bosniska fans där i Turin än vad det var italienska supportrar? Och då fick man sätta sig 20 minuter och försöka förklara det. Det är komplicerat som allt i Italien. Men det är så det är. Man man enas inte kring landet på samma sätt som man gör i andra länder i Europa helt enkelt. Och det tar alltid tid. Så att att damerna samlas redan i en åttondesfinal och drar mycket folk till tvn. Som kollar på matchen där när man slog ut Kina var det va? Det är naturligtvis kul och jag tycker att det är oordentligt, det är bra på alla sätt och vis. Jag tycker vi hugger och enkvalet direkt där. Jag har inte sett när vi sände sist, men vi går ändå igenom Bosnien matchen som var man slog ju Grekland enkelt borta 3-0, var det var. Ingen speciellt svår uppgift, men däremot tycker jag det är intressant att se hur man spelade den här matchen. Otroligt bra spelar Italien, inte bara att man vann den här matchen, för det är en sak. Italien har varit genom historien väldigt bra på att vinna, stöka kvalmatcher och även matcher du vet så där tryggt och stabilt och tagit sig vidare. Alla vet förutom 2017 då. Men eh, den här gången så såg det bra ut också. Det är ju det som möjligen skilde dem från andra gången. Det såg riktigt jävla bra ut. Man spelar ju ut Grekland. Nu är Grekland ett lag i landslag i Spielrum, mer eller mindre. Men man sp- spelmässigt åtminstone. Men man var jävligt bra. Det så kul ut. Det så bra ut. Man tog defensiva löpningar för varandra. Som det är länge sedan jag såg ett italiens landslag göra. Det glimrade till det som under Conte möjligen. När han fick fart på dem. Men eh, sen dess har de inte varit i närheten. och ha ett sånt här hårt arbetande landslag som de har under Roberto Mancini, så det är så bra ju sen följde man då upp det mot Serbien, låg under en bit där med 1-0 och Insigne gör det där målet som jag har försökt sprida till världen på alla sätt och vis, alla sätt jag kan direkt på en hörna bollen tar inte mark, kommer direkt från luften från hörnflaggan, Insigne står rena ena krysset på straffområdet där på vid gränsen Mottar, mottar, kollar och dunkar Behärskat, hårt, välplacerat Elegant in 1-1 för Italien På direkt volley på hörna Vilket är bland det sjukaste jag sett alltså, Att ha den jävla kontrollen i kropp och fot Och boll och balans och allt vad det är Och få in den bollen till 1-2 Otroligt vackert och snyggt på alla sätt och vis Sen kunde att i slutminuten även Promenera in 2-1 till Italien Viktig seger, de har vunnit alla matcher Har bedårande bollskillnad Och har ju då 12 poäng Eller vad fan är de har på fyra matcher va? Är det 12 Ja det är nog. Tre på en på match. Eh, stort på andra sätt. Eh, och det ser jävligt bra ut. Nu är det i paus även därifrån. Men man har fått den absolut bästa start. Och det är lätt att glömma faktiskt att man inte har haft så jättelång tid på sig. Det är något ordrykt. Att bygga det landslaget med ganska få antal matcher. du var väl UEFA Nations League och sen då em Och har fått ordning på det. Det är riktigt starkt. Det är ju då segrar mot Finland hemma Ett Finland som bland annat slog Bosnien hemma För övrigt, Finland slog Italien då hemma Och man slog Liechtenstein borta Och så har man slog Grekland borta Och nu även nog Bosnien hemma Så att det är ju fyra matcher, tre segrar Jag tror man har 11-2, 11-3 där i målskiden. Så det är bra, det är riktigt jävla bra Eh, det är om detta, vi går in på den som kallar till och vi ska inte stanna allt för jävla länge på den. Men vi kan konstatera att Spinazzola från Juventus har kommit till Rom. Eh, Roma står med sin halsdyk, den obligatoriska. Och håller upp den eh, för en medicinsk undersökning som ska ske i dagarna när detta vandras. Och det är i helgen helt enkelt, eh, för er som lyssnar något senare. Och eh, han är i Villa Stuart, där de håller till eh, Roma och ja. Det är ju bara en chockerande grej att se en glad kille i Roma-tröja med en som ler bakom du duett framför en grön buske där. Så att på det sättet är det väl bra. Allting är ju bra när det gäller Roma och goda nyheter. Alltså är det totalt förfall i den där klubben vi pratade om i förra avsnittet med Totti, De Rossi och även Balzaretti lämnat. Många av de gamla trokärnarna gör det och jag känner väl någonstans att det där är en... en grej vi har gått igenom i förra podden men bara för att ta det kort fortsättningsvis att det är ett system och en en rörelse framåt som de amerikanska ägarna vill ha det är det de genomför det är en revolution i det tysta och jag är rädd för jag träffade en supporter, i var på Liseberg med familjen för några veckor sedan och kom en kille fram i Roma väska där och skulle prata lite vilket alltid är trevligt mm. när folk vill prata italiensk fotboll med en <hör> Det hände faktiskt massor av gånger på Liseberg just. Otroligt kul. Eh, från alla möjliga åldrar och personer som kom fram och pratade italiensk fotboll. Ja, det är roligt. I alla fall, han eh, var också bekymrad och vi var bekymrade över samma sak nämligen att det här kommer nog supporterna varje över någon vecka till någon månad men sen när ligan drar igång då står de där med sina flaggor. Och att detta är en plan som de amerikanska ägarna har vilket gör att den ilska man känner nu kommer rinna av och jag tycker det är synd. Jag tror att vi behöver göra oss av med de amerikanska ägarna för att Roma hur ska bli en älskvärd klubb igen. Men den här skiten har vi gått gå lämna det, men Spinazzola är alltså i Rom det är ju någon form av totalrokad, det inkluderar 5-6 spelare där, även Sportbladet noterade det i Sverige, det är inte alltid italienska Silicis i Sverige kan man väl säga, men de gjorde det med tanke på att det skulle vara en stor rotation där bland att Iguain skulle ingå som ju är i Chelsea han skulle komma tillbaka till Roma i någon jävla mening på något sätt så det är stökigt på alla sätt, vi får se vad som händer där. När det gäller Daniele De Rossi så har du ju ryktats om honom till Florens Fiorentina. en och sagt sitt ja dit. Ingenting är klart naturligtvis. ska sätta honom ute med det, men har ju tonat ner det även nu på sin hemsida. Vi får se vad som händer. Klart verkar det åtminstone vara att han är, vill spela vidare just i Italien och det tycker jag kan finnas en poäng i. Eh, El Charavi också, nu blir mycket Roma nu men han har ju mina kopplingar också. Han vill sa nej till vet, 500 miljarder eller vad det var som han skulle få om man gick till Kina. Vald att stanna eh, i ett land som han sa citat där fotbollen fortfarande räknas och är betydande typ slutsitat och det är naturligtvis en stor hedrogledie att ha El Charavi kvar i både Roma och Italiensk fotboll. Att han inte sticker för pengarna. Så är det med den här sakerna. Eh, Annars så är det så liksom halvjumna Grejer när det gäller Rykten hit och dit Det talas också om Barella från Calgary i Roma Vi kan ta u också Italien spelade ju en fantastisk fotboll Jag vet inte om ni såg den, de gick ju på SVT-matcherna Eller de går på SVT för det är inte slut än u och Italien gjorde en del riktigt bra matcher framförallt mot Spanien När man såg ut som Europamästare Problemet var väl att man själv ansåg att man redan var Europamästare efter den matchen Och föll sedan igenom mot Polen då man inte kunde vara konkreta nog Fick stryka 1-0 i den matchen mot ett kämpande tappet Polen Och eh, den eh, förlusten blev eh, för betydande Det spelade ingen roll att man sen slog Belgien var det var med 3-1 Utan man eh, åkte ur den, Spanien körde över Polen i sista matchen och inte så mycket att snacka om man kan som jag var på Twitter och på andra ställen och jag är fortfarande upprörd över att det finns när dagen efter, tre dagar senare eller vad fan var, två dagar senare skulle Serbien och Frankrike spela och jag sa efter sju minuter att det här blir 0-0. Det såg man ju och det blev 0-0. Eh... Och för mig är det orimligt att ett mästerskap på så hög nivå som ett u em 2019 Kan eh, vara upplagt på det sättet att man kan spela på resultat Att två lag som möts kan båda gå vidare om man spelar oavgjort För mig är det fullständigt jävla orimligt Och, och det låter ju som Bulgarien 1930 Med respekt, ni fattar det är, aj, det är för jävla dåligt Men med det sagt så ska ju naturligtvis Italien med det lag man hade Och det spel framförallt som ursäkt hade ändå gå vidare från den här skiten men eh, jag tror det flög dem mot huvudet efter Spanienmatchen När man var så jävla bra Och alla skek om hur bra de var Och sen så lyckades man inte vara distinkta Konkreta nu mot Polen Och fick stryka 1-0 där Så att då åkte man ut så det var inte så mycket att om Eller det var det ju uppenbarligen det att snacka om Men så var det med de här sakerna ändå eh, Förutom det Rossit, Frentina har också pratat viskat en del om Bonucci till PSG jag vet inte riktigt vad ni tycker och tänker om den grejen eh, Annars tycker jag det är mycket spännande Som händer i Milan Maldini är ju tillbaka in ihop med Leonardo är det väl där, va? Eh, Samtidigt som ju då det har bestämts På grund av FIFA Fair Play Att man under tre, två, år, två gånger tre år i rad Tror jag man ska uttrycka det som Inte har skött sin ekonomi Vilket gör att Milan inte kan spela Europa League Jag tror inte att det är något som Milan sörjer allt för mycket Möjligen några fans som, som hade hoppats Att få se Milan i vad man brukar kalla I Europa Sen så tycker jag väl att det spelar väl något mindre roll för en klubb som Milan om man inte får möta Salzburg du vet i september där i en kvalmatch till Europa League. Eller om man nu kommer i ett gruppspel med Vålerängen och några andra tre belgiska lag. Jag vet inte hur mycket Milan är upprörda sorgsnö över att de inte spelar Europa League. Det här blir en säsong för Milan tror jag. Där man Behöver samla sig både ekonomiskt sportsligt och på andra sätt för att få ihop det här Och få ordning på det och då kan Att, att inte spela Europa lika till och med vara en fördel för Milan Nu tror jag att det är Roma eller någon annan klubb Som möjligen står i någon sorts trappsteg Där till att ta den där platsen, vi får väl avvakta Och se hur det går med den saken och om Roma kommer Roma där, tror jag har en betydligt Kanske något större Motivation till att spela Europa liga Vet inte, vi får väl se hur det går med den saken Um, så är med den saken, jag sörjade förut på de italienska tidningarna och kan konstatera att det även talas en del om världsmästarna för 2006 att några av dem nu tränar Serie B-lag Bipo på är tillbaka ner i Serie B till exempel alltid trevligt uh, att se de gamla hjältarna igen uh, annars så är det ju den här tiden på året som jag var inne på i början en bedrövlig tid tycker jag jag tycker det är så jävla trist och framförallt inte nu är det ju en för damer och sådär, så att det är ju en del saker Men det är för jävla sikt. Alltså. Man hade hoppats att det skulle vara någon mästerskap Eller du vet, att det någon jävla sommarturnering Som på EFA Nations League-aktigt sätt Kunde få någon form av mening och betydelse Jag vet inte, det har varit roligt Um, intressant ändå också med Inter måste vi snacka lite om som jag tycker verkar ha ett spännande projekt på gång med, liksom det är conte och det är en det del spännande saker där och framförallt så tycker jag det är intressant med Inter nu om man följer då tidningarna och, och runt omkring så är det betydligt mindre skvalp, om ni fattar det är mindre turbulens, mindre kaos, mindre stök ganska lugnt på den så kallade interbänken. och jag tror att det är uh, av värde jag tror att det är bra att få jobba i någon form av Tystnare är det ju inte, Fan, det är en av världens största fotbollsklubbar Så de har ju miljoner ögon på sig hela tiden Men det är ändå lugnare inte än vad det har varit Och det är framförallt lugnare inte än vad det är i exempel jävla Roma eller i Milan Eller i andra klubbar runt om eh, Också intressant med nya tröjor Som kommit hit, Napoli jag har ju nya De såg inte så jävla mycket nya ut tycker jag De är ganska snygga, det pratas också om att bygga ett nytt San Paulo Och när det gäller arenabyggen i Italien så vet man att det tar ju tid det tar en sån jävla tid, helt enkelt, som vi säger. Eh, eh, så är det. När det gäller Milan, intressant tycker jag. Då, med det är ju att det finns, ju då enligt Cassettade och Sport, utrymme för en stor värvning. Eh, man vill gärna ha tre nya. Jag antar att det är någon form av ryggradsspelare som ska ge nya där och bygga laget eh, från bakifrån och upp. Uh, upp. Uh, och då är det också då Att det finns utrymme för en så stor spelare Det är de pengarna som finns typ Och då är det ju extremt jävla betydelsefullt Vad man lägger de pengarna på, vem det blir uh, Sen så har det också pratats mycket om Delict, som vi kallar honom, hollandaren där Som har gjort det bra i Ajax såklart Och även i landslaget uh, till Juventus För en hisklig massa pengar Juventus är väl egentligen den enda klubben i talen som har En hisselig uh, uh, massa pengar. Det gäller Barella också kort där Roma inte ser, men även inte lär ha lagt någon form av bud på kalleri-spelaren. Får se var han hamnar någonstans. Han gjorde ju också ett bra u i Många av dem gjorde ju ett bra U21-EM Samtidigt som jag då återigen om vi knyter an till det kan tycka att okej okay, vi gjorde ett bra u i men fan vi åkte ut i gruppspelet så så jävla bra var det inte. Tyvärr ehm, Så kan man väl bara tycka och tänka lite kan jag ehm, Så är det med den saken kanske Amore kommer ut med en hyfsad oregelbundenhet, jag är glad för att ni finns kvar och att ni är lyssnade fortsätt följ på Facebookgruppen kanske om Amore Vi har även lite nya spännande grejer på gång in En tjej som är på väg in och börjar skriva lite kröniker Och som kanske kan ta över ett litet Instagramkonto Och sköta det Det finns möjlighet att sponsra Calcha Amore via Swish Då swishar man vad man nu vill och känner för och kan Håll oss med 0709 622 734. Tack också till Erik Bornestav som är den Som sköter att den här podden Överhuvudtaget finns till och kan publiceras Tack Erik för att du finns Och tack för att ni lyssnar Och vi hörs om någon vecka igen Bara när det är dags För ännu ett avsnitt av kanske Amour Ta hand om er så länge, reviderci